1: 15 часов 6 минут, столица, радиостанция, говорит Москва, 94,8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, а наш умный парень задерживается, Дмитрий Орлов должен прийти, и мы без него начнем пока что. 7373-948, телефон, смски плюс 7925, 888-8948, -88 телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва бот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался, продолжается, поэтому, пожалуйста, Подключайтесь. Давайте начнем с каких-то заочных споров очередных, которые появились, что делать с релокантами? Причем никакие релаканты с помпой не заявляют о том, что они вот хотят вернуться в Российскую Федерацию, хотя есть отдельные прецеденты в виде отдельных, например, довольно серьезных бизнесменов которые по тем или иным причинам колесят по миру но потом все таки решают вроде бы то ли осесть в москве вернуться в москву переждать что то в москве пересидеть но это отдельные дела тут вот совсем другое но с чего все началось володин заявил что вернувшиеся релаканты могут попасть под статью о госизмене он скорректировал свое вчерашнее заявление при, про размещение релакантов в магадане говорит следующее Релаканты, делавшие заявление против России по возвращению в Россию, могут понести ответственность по уголовной статье «Государственные изменения». Такие поступки имеют отношение к статье 275, и поэтому правильно надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявление против страны, еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами... Вз... Вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправить, сказал Володин в среду на закрытой части заседания Государственной Думы. А при этом... Это по интерфаксу я читаю. Видео славим спикера Спикер опубликовал у себя в Телеграм-канале депутат, который присутствовал на заседании, но при этом Володин скорректировал свое заявление о том, что местом размещения релакантов мог бы стать Магадан, но это не Магадан. Магадан — территория развития. Это, скорее всего, как предложил Николай Харитонов, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета, сказал председатель Государственной Думы. То есть, Жузин нагоняют, продолжают нагонять в отношении релакантов. Губернатор при этом Магаданской области заявил о нежелании региона принимать, принимать э, релакантов. Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться. Тем более эти клише от релакантов прошлого. На Колыме живут прекрасные люди, живут, работают настоящие патриоты своей страны, э, сказал губернатор Носов. И Володин призму говорит, ну хорошо, тогда не Магадан, а что-то другое. Вот рудники какие-то должны быть. В общем, никто... Опять же, вот, Дмитрий, вы пришли. Дмитрий Орлов Добрый с нами. Добрый день, Здрасте, Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Опять про релакантов начинает говорить. Я так понимаю, что поводом послужило сообщение о том, что один из бизнесменов. Был в Лондоне, потом якобы был в Израиле, потом вроде бы его представитель говорит, что он снова в Москве, но что-то такое. И вот эта дискуссия опять появилась. А что делать с релокантами? Приезжайте, мы вас сразу на рудники отправим. При этом, если послушать... На урановые. На урановые, причем рудники, да. И при этом, если послушать президента Российской Федерации, то там, в общем-то, никаких призывов к расправе над релокантами, которые по тем или иным причинам возвращаются, будь то из Израиля, или там из Армении, этого нету Просто если вот человек там наговорили, наделал на статью, ну тогда да, разбираться надо. Или наворовал денег. А так просто потому, что в какой-то момент уехал, я пытаюсь понять, а к чему вот эта кровожадность всех, в рудники и так далее. Тогда, получается, мы поддерживаем вот этот миф, который как раз-таки и некоторые релаканты распространяли, что здесь ужас в урдалаке, и все готовы друг друга на рудники отправить.
0: Ну я не согласен с тем, что это распространяет релаканты. Скорее, это определенные центры, которые заинтересованы... Центр. Да, okay. в центрах, за которые заинтересован в том, чтобы показать, что Россия – это империя зла, в которой, так сказать, негров линчуют и так далее. И в этом смысле то, что заявил Володин, как мне представляется, это всего лишь фигура речи, и позиция президента последовательная, uh -huh. и сегодняшняя. Заявление, уточнение пресс-секретаря президента они так сказать, совершенно очевидно ситуацию определяют, то есть угу. у нас свобода передвижения, можно так сказать, релацироваться, можно возвращаться. Естественно, Россия заинтересована в возвращении России в самом широком смысле да, как страна, как субъект международного права, и так далее, как, как большой рынок в том числе рынок трудовых ресурсов. Вот, она заинтересована в возвращении людей квалифицированных, IT-специалистов и вообще своих граждан, uh -huh. потому что там и мужчин много уехало, так сказать, молодых относительно. Вот. Заинтересована. Но есть вполне определенные значит, исключения, и определенные они законом, а не чьей-то позиции. Значит, если... Возбуждено уголовное дело, если имеются так сказать, оперативные данные о том, что гражданин может совершил преступление или, может, или так сказать, был причастен к этому, причем вполне конкретные преступления, которые угу. уголовным кодексом описываются, измена родине, там, значит, еще какие-то истории... Вот то, конечно, в отношении них должны действовать и спецслужбы, и пограничные контроли, и таможенный контроль, если это необходимо. Но мухи отдельно, котлеты отдельно. Наши граждане, которые уехали под влиянием тысяч различных обстоятельств, экономических, там, страха, того сего, пятого, десятого, Россия всегда для них открыта. Я так это понимаю, это, никто не менял эту позицию. Но Совершившие здесь... преступления да. против... России против ее интересов, здесь или там. Естественно, в отношении них совсем другая политика, как в отношении Значит, любых подозреваемых в преступлениях или, там, если их вина уже доказана, соответственно, тех, кто, кто осужден.
1: Ну, здесь же тоже как бы двоякая история, потому что, с одной стороны, да, чисто популистски очень хорошо обвинить всех людей, которые уехали по тем или иным причинам в трусости, предательстве и так далее, но а люди, которые уехали по тем или иным причинам, они же еще и давали интервью. А некоторые даже какими-то значит открыто нет, заявляли, нет, мы, что мы говорим деньги о... какие-то давали а, там, нет, мы говорим врагам.
0: О, о том, что э, есть основная масса, которая так сказать, совершенно Это законопослушная, основная, да. и так далее. Есть люди, которые чего-то испугались. Это ради бога. Это их как бы мотивы. Угу. Каждого испугавшегося, значит, осуждать, это осуждалки, так сказать, не хватит. А вот совершившие, сделавшие заявления, причем не просто заявления, а которые подпадают под статьи, статьи Уголовного кодекса. Да, мало ли кто что заявил, это дело такое. А вот если подпадает, это дело уже другое. Там необходимо расследование, там в соответствии... И тоже в соответствии с определенной процедурой и так далее. Еще значит, от что...
1: статуса, кстати, этого человека мне Кажется, тоже зависит. Но ну ведь да, определенного рода люди, возвращающиеся, они же тоже под гарантии какие-то, наверное, возвращаются.
0: Ну, слушайте, обычным гражданам, которые там, я не знаю, сидели в Армении или в Грузии, там айтишникам, вряд Нет, ли каждому не про из них, них нужны какие-то. конечно, какие речь. Не Есть какие-то крупные бизнесмены, конечно, конечно, они задают какие-то вопросы. А это, кстати, логично, вообще-то. Есть понятие сделки со следствием, да? в Уголовном кодексе и в правоприменительной uh -huh. практике. И, так сказать, любой гражданин, он вправе предложить какую то ну, условно говоря, если у него особенно есть адвокаты, хорошая права защита и деньги, он вправе, вправе, и вправе и может предложить определенную дорожную карту. Я органам, понимаю, Что прекрасно. он готов, так сказать, там что-то исправить, загладить и так далее. Соответственно, органы в обмен на какие-то его действия могут пойти... Ему навстречу. Это распространенная практика и у нас и за рубежом.
1: Публично или не публично. И некоторые
0: бизнесмены, о в... которых вы упоминаете, да, они. Не уп...
1: Упоминая, не упоминая.
0: <связывая> да, как, как... о которых вы говорите. <связывая> они, на мой взгляд, Возможно. определенные идут по этому пути. Но
1: здесь есть еще такой момент, Дмитрий. Ведь по сути, по сути, а то, что как бы происходит, и вот люди какие-то по тем или иным причинам возвращаются, для Российской Федерации это действительно хороший повод какую-то как бы, создать информационную кампанию по значит тому, чтобы бороться с теми, кто говорит, что здесь плашные вурдалаки, кровавые тираны и так далее. Но кто бы не возвращался, кого бы не сажали в смысле в тюрьму, не не сажали, а не сажали в тюрьму и так далее. Кому там имущество какое-нибудь возвращали, карточки открывали и так далее. Перебить вот это вот мнение о том, что все равно здесь кровавые тираны, вурдалаки и так далее, и все равно это Ось, зла какая-то. Не получается. А как бы Знаете, как вести тогда информационную компанию? Волна, кампанию?
0: которая уже есть, возвращение, да. она... Говорит сказать, сама за себя. Говорит сама за себя. И цены на билеты, допустим, из Тель-Авива в Москву... Ну,
1: говорят, уже нормальные там цены, конечно. Нет, уже они, уже не нормальные. Так, они
0: так и не стабилизировались. Уже Хотя, опять, все у, равно по 800 они, тысяч? Ну, нет. ну Они были 300, потом упали, но 800 это вы... За 800 тысяч можно первый взнос на квартиру в Москве. Никуда, никуда не двигаясь, да, сделать. Сейчас
1: посмотрю, кстати, как, сколько стоит не, билет, Просто интересно.
0: Цены стабилизировались, они не искупали, но все равно они остаются высокими. Но дело даже не в этих ценах, а дело в том, что есть волна, мы ее видим, и она лучше всего об этом говорит. И угу. после гражданской войны была большая. Волна возвращения. После Великой Отечественной войны была большая волна возвращения. И мне кажется, что эту волну мы, мы наблюдаем и сегодня. В Израиле стреляют, в Армении и Грузии неспокойно, особенно в Армении. Угу. Вот, и люди, которые считали, что там земля обетованная или место, где можно просто пересидеть, они сейчас меняют свои представление о жизни. А в Москве ничего такого с точки зрения жизни и быта, что людям мешало бы жить, например, в Москве. Ну Но да. и не только, а в целом в России, кроме приграничных регионов. Нигде, нигде ничего такого экстремального uh -huh. не происходит. Собственно, там кто-то говорит, что вот в Киеве, допустим, люди не чувствуют, что идет война. Есть такие точки зрения, да, есть так, такая точка. Так в Москве тем более не чувствуют. Понимаете? Так что люди едут и возвращаются в Россию.
1: Да, я смотрю, кстати, есть 200 тысяч и 80 тысяч. Вот, вот такие, такой разлет, Если не брать обратный билет из Москвы. 200... 200 тысяч рублей из тель в Москву. Ага. Вот стоит билет. А, все таки 200, 200 а, 000, а не 30, 000, как да. раньше. Ну, вот 80 тысяч есть, то 80 тысяч есть, да, и так далее. Тут разные варианты возможны. Наши слушатели говорят, подождите, а как же справедливость? То есть уехать, обвинять свою родину, которая тебе давала возможности зарабатывать во всех грехах, потом активно поддерживать вторую родину и говорить, что правильно они стирают газ с лица земли, но самим возвращаясь на ту родину, которая позволяла тебе зарабатывать, это нормально. И нести наказание эти люди... Не должны. Люди нет, хотят справедливости. Вон нет,
0: наказание за, за преступление. Если, если, в... если оно есть, да. Да, ну, за, за, сказать, за то, что человек что-то сказал, его, значит, грубо говоря, там, привлечь или посадить нельзя. Если угу. он сказал нечто, что составляет... Значит, что, что является. Если это, это деяние, которое да? можно рассматривать как преступление, это другое дело. И такие слова, угу. они тоже, так сказать, стоят. А, а
1: к чему эта история про Магадан, про рудники и так далее? Кому хочется сталинских репрессий? Не понимаю, Никому не хочется
0: сталинских репрессий. Я вообще думаю, что, про что Володин это? просто. Это была такая фигура речь, что вот он-то, конечно, имел в виду тех, кто нарушает закон. Ну, возможно, это не самая удачная фраза. Вот это все. Я, я не вижу здесь одна из тех, как говорится, один из тех информационных пузырей, который uh -huh. он надувается, 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 лопается, и на следующий день надувается другой. Я не думаю, что есть какие-то великие подвижки в политике российской, или что там какие-то репрессалии uh -huh. грозят. Нет, нет, надо, надо реалистично ситуацию оценивать и понимать, что, какая политика реально проводится. И потом, uh -huh. вот эти волны, возвращение, которое мы сейчас наблюдаем.
1: Их предсказывали, кстати. Их
0: предсказывали, и они видны, и они говорят сами за себя, они говорят лучше, чем говорят о них.
1: Ну, и более того, да, если эти люди же сами, уезжая из России в Израиль, мотивируют это тем, что, в общем, не могут жить в стране, которая воюет с соседом, ну, просто человек становится мемом определенным, его ну, высказывание, да, да. ну, вот да. это, это про, не знаю, про образование. А про... рабочие
0: руки нам нужны, особенно квалифицированные рабочие руки. в Ситуация на рынке труда самое благоприятное угу. в России. А в том смысле, что безработица, конечно, низкая. работа -то, тоже не хорошо говорят. А работать-то да. некому вот, во многих секторах, особенно в том же АЭТИ. Так что значит, надо на самом деле радоваться тем, что возвращаются угу. наши граждане, наши значит, высококвалифицированные, там, молодые и так далее, но совсем не те, кто выступает против или, тем более, совершает преступление. Там совсем другой вопрос.
1: Да мне кажется, просто ну, Российская Федерация довольно гуманное и доброе государство, поэтому даже, даже и каких-то да, блудных у нас вселен... сыновей готова... Да, вечная вселенская отзывчивость,
0: да-да-да, это для России всегда, всегда свойственно, и никаких здесь, конечно... А по... Там я недавние да. вот эти можно вспомнить решения по, по для граждан Украины, которые могут, так сказать, спокойно сюда въезжать без каких-либо ограничений. Это тоже вопрос, видно? кстати, да. Да, здесь есть вопросы, их можно задать, и зададим, наверное. Но сама, сам подход, если общего иметь, базовый, Россия готова так сказать, проводить политику открытых дверей и не опасается, на самом деле, вот если говорить о реальной политике, mm -hmm. не опасается человека с ножом или человека с э, Уверен, пластическим, прием... пластическим ножа, взрывным да? устройством. Не опасается. Это значит, э, во-первых, уверенность в себе, а во-вторых, что вот эти принципы, ценности прежние, они mm. сохраняют. Мы надеемся, если не на братство, то, по крайней мере, на нормальные, сказать, отношения. Вот после того, что Израиль сейчас делает значит, в секторе Газа и в целом в Палестине на братство, рассчитывать трудно. Ну и, собственно, mm -hmm. то, что сделало, сказать, сделали эти так, террористы, тоже, в общем, действия против которых, конечно, нужен... Ну, диалог трудно себе представить нормальный
1: по поводу рабочих рук вот есть законопроект справедливой россии за правду о запрете мигрантам работать в школах, больницах, такси и так далее. Это попытка каким-то образом оседлать повестку вот эту какую-то антииммиграционную, у которой периодически у нас тоже появляется такой информационный пузырь. Вроде побузили-побузили, что-то поговорили, предложили и забыли, потому что мигранты нужны. Если заниматься полностью миграционной политикой, тут непонятно, с какого конца, значит, заходить. И в итоге ВОЗ не там.
0: Ну, тут надо аккуратно конечно, действовать. Приоритет должны иметь, конечно, всегда граждане России, я в этом глубоко убежден. Но есть сектора, где их физически нет. Ну, то есть трудно нанять. Надо создавать какие-то специальные условия, там, социальные. Нормальные, называется, условия. то систему выплат. Ну, понимаете, некоторые бизнесы, например, тот же бизнес значит, такси, этих перевозок, он низкомаржинальный. Там невозможно повышать значит, оплату труда, потому что это обрушит как бы, всю, все производственные схемы. Понимаете, производственные, технологические, финансовые. Это пример просто. И таких, на самом деле, секторов немало.
1: Но человек же не должен по 18 часов в сутки. То есть, есть если есть люди, которые готовы работать по 18 часов в сутки, это как раз проблема самого человека, а не проблема бизнеса, который я, должен я вроде о другом, Я
0: о другом говорю. Есть просто. Я небольшой специалист по, 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 по транспорту. Угу. Я просто... А, зная, что это бизнес низкомажинальный, то есть низкоприбыльный, ну, высококонкурентный, там есть определенная цена поездки. Эта uh -huh. цена поездки там она бьет, так сказать, да, вниз, давит на, на все издержки, да, заставляет их снижать, снижать эти сдержки, в том числе издержки сдержки трудовые, да, оплаты труда. Uh -huh. вот. И хочешь ты, не хочешь, система такая. Зато она работает. Понимаете. А, так сказать, есть там в мире, где Сохранились муниципальные такси, таких много стран, Франция, например, или Германия отчасти. Вот, так там совсем другая система. Там и такси жди, и, так сказать, такси стоит, сколько то там несопоставимо с нашими так сказать, системами и так далее. То есть, если ты хочешь сохранить систему удобную, комфортную, всегда доступную и недорогую при этом, mm -hmm. но ну, это формирует определенную цену труда. По этой цене там, значит, гражданин России в массе не готов наниматься на эту работу, понимаете? Отсюда э, необходимость миграции то истекает, проистекает, а не от того, что, значит, кто-то хочет, кто-то хочет над гражданами России издеваться, а вот, значит, чтобы мигрантов пригласить, и здесь проблема. Так создается. я
1: пытаюсь понять, тогда вот эти законопроекты хорошо, это просто опять же какой-то популизм. От
0: воздуха. Самое настоящее. Ну, как бы внесут. Но проблем то Не, не, будут, не будут даже рассматривать, по-моему. Да? да? я думаю, что нет. Ну, для, нужно же внести в поездку дня. ну То есть дело.
1: это просто имитация политической, парламентской ну, деятельности.
0: Ну, что сказать, Россия сейчас, прямо скажем, не, не на лучшем своем тр треке, не, не в лучшей uh -huh. фазе. Они, не говоря, плохо выступили на региональных выборах. Слава богу, их спасает большая битва за второе место между Компартией и ЛДПР. Они так немножко... В Поэтому Они пытаются, да, сейчас и так сказать, вот Гартунг, э, довольно энергичный, так сказать, да, деятель зашел, как, mm -hmm. условно, как главный технолог. Еще там некоторые решения предприняты. Выступают они с некоторыми популистскими инициативами, в том числе с этой. Вот, их задача напомнить о себе, закрепиться, не потерять своего там традиционного избирателя. Я хочу напомнить, кстати, по последним данным ФОМУ у них 3% всего рейтинга ⁇ Справедливая России, Это очень мало, с учетом mm -hmm. того, что выборы были недавно. Вот, в общем, им надо держаться сказать, зубами за землю, за избирателя, они вот стремятся вот, выступать хоть, хоть с какой повесткой. В данном случае они, конечно, играют на поле ЛДПР. Ну, только ЛДПР на их поле играла в период избирательной кампании. Но это, это получается все равно
1: как игра, потому что любому избирателю, да, он, соответственно, он верит обещаниям ну. или действительно как бы в попадает. Есть проблемы в миграционной политики, но по сути получается, что если это все имитация, то есть можно одной рукой ругать мигрантов всех на свете, там, публично кого-нибудь сажать в тюрьму, но с другой стороны снимать все экономические а, сливки, которые приносит вот такая а, во многом хаотичная миграционная политика Узнают
0: об их инициативе. Есть а? серьезные там да? меры, которые предпринимает, например, московская мэрия в этой области, регуляторные, так сказать, заметные людям, угу. на, так сказать, ну, некий законопроект. Законопроектов вносятся тысячи в течение года. Если он не будет принят, или даже, там, так сказать, не, не войдет, скажем, в национальную повестку дня, ну, внесли они этот законопроект, и что? Это дело житейское. Ничего. Абсолютно. Что касается ограничений по мигрантам, я, во-первых, думаю, что это их должны, если мы их вводим, а, а такие в некоторых секторах они должны быть, это должны очень серьезно об этом думать специалисты Минэкономразвития, вот тех структур, которые занимаются регулированием труда, где, угу. сколько нам нужно мигрантов, э, сказать, четко, э, сказать, это, значит, нужно определить. Но это должны делать специалисты, исходя из анализа рынка труда. Это, понимаете, также можно ведь подходить к условно, я провожу параллель, с продовольственной безопасностью, да, так. Нам нужно отечественное продовольствие, конечно, нам нужно отечественное продов... несомненно. Но есть там некоторая продукция, которую мы там производим 70% от потребности. Ну, 30% надо вывозить. Правильно. То же самое цинично, да? По uh, uh, также, да, 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 абсолютно. Так, такие же, так сказать, иммигранты. Или там хорошо бы нам иметь оптическое восточное строение. Кто-кто спорит? Хорошо кто бы. Кто спорит? Но, но их физически пока нет. Это, знаете, замечательная формула. Хорошо бы, хорошо бы нам слона поймать большого. Конечно, хорошо. Но значит, когда есть, когда и если, точнее. Э, Значит, эти условия, на которых работают определенные рынки, угу. да, определенные рынки труда, если они будут привлекательны для российских граждан, естественно, они займут эти ниши. И вообще эти разговоры про мигрантов, они вообще уйдут. Значит, пока невозможно это, значит, мигранты будут пребывать, и мой прогноз, что... Сказать, ну, он основан на прогнозе, так сказать, специалистов, связанных с рынком труда. Мой прогноз, что... Специалистов, точнее, людей из выходцев из Центральной Азии постепенно будут замещать выходцы из Индии, из Африки.
1: В смысле у нас? У нас, да. У нас в стране? У нас в стране, да. Ничего себе. Коллективный завод. Нас... Коллективный завод.
0: Ну, давайте вспомним, были вьетнамцы в 80-х годах, значит, в 70-х, 80-х.
1: Ну, потому что та Средняя Азия, откуда сейчас люди приезжают, это была территория Советского Союза, поэтому... Дело в общем... не в этом,
0: они не как бы... У нас в заработок в валюте, он значительно угу. упал, и он для вот, некоторых категорий, так сказать, мигрант, с учетом переездов... Стал с учетом невыгодно. Переезда, да, с переездов, с учетом оплаты всяких там лицензионных и история проживания и так далее, да, стал mm. невыгодным. Ну, значит, будут другие мигранты.
1: Слушатели наши, как раз мы про партии с вами начали говорить, а мигранты как информационный повод, а, говорит, я не очень понимаю, зачем нам столько парламентских партий, я уже не различаю а, никого из них. Человек не видит, кто, видимо, какая партия представляет его личный интерес. Герой не видит людей. Да, ну как, а
0: что, так сказать, партии есть, у них разные... Сказать, программы, разные представления, значит, о прекрасном. Но, на мой взгляд, в этой компании ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», компания региональная, uh -huh. очень заметны были по... За отличия между ними, хотя они пытались играть на, сказать, полях друг друга. Uh -huh. Вот, но согласен... С чем можно согласиться? Что, конечно, пристальное внимание за деятельностью парламентских партий – это для специалистов. Это угу. не для большинства. Многие не видят, что происходит. и, Ну, собственно, их трудно в этом обвинить.
1: Дмитрий Орлов с нами, директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, потом мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: 15.35 в столице, программа «Умные парни», Дмитрий Орлов с нами, директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, давайте теперь не про партии, а про все-таки выборы президента, которые будут в следующем году, потому что тут разные появляются всякие спойлеры. А то, значит, говорят, сложно выбрать каких-то кандидатов, которые будут, например, оппонировать Путину в случае, если Путин выдвинется. Кадыров говорит, что вообще нужно выборы отменить президентские, нужно переходить, ну, видимо, я так понимаю, к формату типа референдума о доверии. Uh -huh, uh -huh. Тут сегодня источники какие-то пишут, что якобы может оппонентом пойти, например, Борис Борисович Надеждин. И вот этого очень много. Это вот действительно подготовка к кампании или как это воспринимается? Ну, это
0: такой... Полукарнавальный этап он похож, кстати, на отчасти на 2018 год. Тоже много, много было слухов, много было mm -hmm. выдвижений. Потом все отсеялось, и, так сказать, мы увидели основных э, игроков. Я убежден, что кампания будет, что она пройдет по закону. Это соответствует и той логике, которой, которую заявил mm -hmm. президент, это соответствует э, политическим практикам, которые у нас сложились, И ситуация в стране. Ничего катастрофического, ни для отмены выборов, ни для каких-то там референдумных вариантов которые не соответствуют на Конституцию закон, uh -huh. между прочим. Вот, ничего такого, так сказать, нет. Так что выборы будут, выборы будут по закону, в выборах будут принимать несколько участия кандидатов, самых различных, я в этом глубоко убежден. Такой мой простой, так сказать, нехитрый прогноз. Что касается выдвижения yeah. Надеждина, то мне это кажется неплохим вариантом по ряду причин. Ну, во-первых... Значит, он давний участник российского политического процесса, причем по, по меркам конца 90-х, начала нулевых, довольно крупный участник, он ведь был и там, помощником Кириенко, причем когда Кириенко был председателем правительства, извините. Uh -huh. вот, и он был одним из лидеров Союза правых сил парламентской партии, довольно заметной, на мой взгляд, несопоставимы по влиянию и по, по влиянию на повестку, чем, допустим, нынешние новые люди. СПС был серьезной организацией. Вот. Кроме того, достаточно иронично говорят, что он, он там телевизионный какой-то клоун. Нет, он не клоун, он просто благодаря участию в значит, аналитических программах раскрученный, так сказать, и заметный человек. Условно говоря, пенсионеры и аудитория там 50+, плюс очень неплохо его воспринимают. Ну, естественно, определенным образом мысли. Так что это достоинство, а не недостаток. И если... Вот это мой тоже прогноз, основанный на том, какой роль все-таки телевидение и вот аналитические программы играют в жизни поколения 50+, так угу. скажем, которому я тоже принадлежу, между прочим. Вот, так вот, значит, мой прогноз, в принципе, Надежден может набрать больше, даже чем Собчак, при некоторых условиях. Ну, естественно, значит, если у него будет штаб, как говорил прекрасно, значит, старый друг Мюллера в фильме 17 весны. Если бы у нас была собака, если бы собака взяла с ну, то есть здесь должны сложиться условия нормального движения. Угу. организационные финансовые ресурсы, значит, верные ставки там содержательные и так далее в компании. В принципе, как кандидат, он сказать, вполне адекватен. Ну, потом... А сказать... повестка
1: такая, вот, как бы, действительно, наверное, еще возвращаясь к тезису Кадырова по поводу того, зачем проводить там в условиях СВО, нужен просто референдум о доверии. Здесь же <смех> хоть Песков говорит, что президент, исходим из заявления Путина о необходимости проведения выборов, в ходе специальной военной операции, но кто-то из наших слушателей, например, говорит, а с какой повесткой выйдут другие люди, вот там, помимо президента Российской Федерации, если Путин решит снова баллотироваться? Ну, что, очевидно, нет таких людей, которые выйдут а я приду к власти, я сразу сменю СВО. У нас, как в Америке, не получится. А поддержка у таких людей, может быть, будет маленькая. Какой-то слушатель говорит, пацифист тоже нормальный кандидат. Но, в общем, ну, я не
0: уверен, что, значит, Надежда будет выступать в амплуа пацифиста, хотя это не исключено. Яблоко, допустим, выступал и выступает в этой роли, и, так сказать, никто им это не мешает. Особенно
1: делать. как пацифисты еще вот, да, в текущем, как бы, как трактовать, кто такой пацифист сейчас? Да-да-да, то есть я
0: просто думаю, что, допустим, для того же Надеждина это не главный критерий, то есть это не главный элемент повестки. Я думаю, что он с обычной, там, либеральной повесткой, поддержкой предпринимательства, поддержка активных людей вполне может идти, Понимаете, это вот кандидаты, которые идут гипотетически от новых людей, они мне не кажутся очень в этом смысле убедительными, не Нечаев особенно, а, Кси, а в Ксении другое дело, а у нее, так сказать, вот этот... Заряд а, есть. Ну, во-первых, заряд такой, так сказать, стихийная вольность, Я они не ее поклонят, угу. честно скажу, но тем не менее, как кандидат, она, мне кажется, более привлекательно, К тому же она женщина, и это, есть же запрос на женщину среди кандидатов. Она представитель, так сказать, в общем, востока страны и другого народа. Да? Угу. То есть тут она, мне кажется, более такой рельефный. Нечаев, на мой взгляд, вот если их поставить просто рядом на телевизионной таблетке Нечаева и значит, Надежда, он проигрывает? Надежду, между прочим. Еще... Ну, он слабее, он менее заметен, он менее так сказать, э, э, там адекватен как спикер, как, как э, mm -hmm. оратор. Ну, другое дело, что там к нему уже, возможно, привыкли. Ну, не знаю. Я... И, кстати, ведь э, пример участия в московских выборах э, Даванков он тоже показатель. Сказать, столько было надежд, Даванков. А я, например, считал, что... кто он такой там да, кто его знал? Понимаете, Надеждин бы больше собрал. Извините, конечно, что на Надежды знаю, благодаря телевизору и многим там другим а, факторам. То же самое, вот наверняка эта же логика будет значит, на президентских выборах. Кто такой Нечаев? Они будут обижаться, новые люди. Но, слушайте, э, сказать, новые люди, по крайней мере, бренд это был известен на парламентских выборах. А, как... а вот Нечаев, его же даже не знают. Люди-то не знают физически. Вот спросите, и надо бы спросить, кстати, кто, кто, кого вы, Надежды, допустим, или Нечаев? Поддержите, знаете, я думаю, что Надежда-то mm -hmm. может побольше наберет. Но здесь просто
1: другой вопрос возникает. Даже наши слушатели говорят: вы говорите, либеральный кандидат, а у нас в стране сейчас либерал а, равно предатель, и, соответственно, это вообще это ругательство. Кто, такой, кто это сказал? Слушатели так? говорят, пишут.
0: Ну, слушатели так думают, а я да. думаю, что это никакое не предательство. И это часть, часть электората, там... при этом я не являюсь либералом, но это часть электората вправе избирателей вправе рассчитывать на своего представителя на выборах. Вот. Mm -hmm. Я уж не говорю о том, что у нас есть логика развития, логика там, значит, свободы предпринимательства, а кто будет эту как бы, делянку-то возделывать, кроме как либеральные кандидаты. Сам Надежда, кстати, заявил, что он готов выдвигаться. Ну, это, по-моему, такой сигнал. Mm -hmm. Тут много должно сложиться
1: всяких... Значит, а почему не референдума о доверии? Ну, кто-то говорит, ну, выборы, ну, вот, ну, как шоу? И так изначально а, понятно, как бы, кто, кто выиграет. А зачем? Для этого,
0: во-первых, придется изменить законодательство. У нас нет никаких референдов, у нас есть конкурентность состязательная кампания. Ну, и на ней, очевидно, есть. У нас для
1: необходимости конституцию, изменить он... поправки в насилие Давайте еще
0: конституцию внесем, давайте еще поправки, если под референдум. Еще поправки, еще поправки, Еще поправки, да. Значит, да, в ней, очевидно, будет доминирующий кандидат, да, очевидно, угу. соберет Владимир Путин, конечно же. Он соберет там очень значительную доминирующую тоже долю, да, львиную долю, хорошо, голосов. Следует ли из этого, что нужно отказываться от конкурентных процедур и, значит, изменять Конституцию или законодательство Афборга? Я считаю, что нет. Нет угу. абсолютно это никакого общественного запроса. Референдум, точнее, масштаб доверия, он вполне может на избирательном участке в, в, проявиться и проявиться, когда люди будут выбирать из нескольких, а, так сказать, вариантов. Да. Я, кстати, хочу сказать, что вот эти призывы к отмене выборов и к тому, что нет, не, не нужны выборы, это все бессмысленно, это не соответствует там, национальной традиции, они же окончательно загубили политическую систему Германии в конце 30-х годов, когда, собственно, а, значит... Институты, которые были, ну, скажем так, исковерканы да, нацистами и их политической практикой в начале, середине 30-х годов, они тем не менее существовали. А вот к концу, концу 30-х, когда уже не осталось нормальных выборов, все это на, 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 на место там, президенту или экс-канцлеру. А пришли эти вожди и фюреры, вот это погубило, так сказать, эту систему. То даже отказ случае... от
1: ритуала определенного, он тоже да, способствует да. деградации не системы. Не только
0: ритуал, понимаете, не только ритуал. Если ты... И плохо, когда люди к этому относятся как ритуал. Если ты действуешь в определенной системе, ты действуешь, вынужден даже предпринимать определенные шаги. Я в данном случае совершенно не сравниваю Россию с Германией не в сравнении дела, а в том, что... Не надо идти по пути отказа от демократических институтов на mm -hmm. этом пути могут встретить значит, нас опасные так сказать, открытия, которые нам совершенно не нужны.
1: Но тогда, с другой стороны, у нас же есть как бы, вот, знаете, как мы же страна крайности, то есть у нас либо вот отказ, либо, соответственно, должно быть такой уровень демократии, который, соответственно, должен постоянно будоражить нас, общественное знаете, политическое пространство. У нас демократическая
0: страна. Вот мне пришлось недавно участвовать в одной дискуссии, mm -hmm. сравнивался 93 год год с нынешним временем. Когда это было, так сказать, жесткое противостояние, без, игра без правил, когда законы каждый день менялись. Там, сегодня мы президенту ограничим там, такие полномочия, завтра там, импичмент ему объявим. Ну, я имею в виду ну, противостояние. Как, да, это был бардак. А как раз развитие демократических институтов и нормальная система когда все идет по определенным рельсам, по правилам. У нас масса правил, давно заданных, иногда корректирующихся, но там, в целом. Большинством игроков, соблюдаемых, есть определенная, значит, и политическая логика, сложившаяся и так далее. И здесь абсолютно точно не, не надо в этом смысле э, ничего менять. Общественное доверие, на которое опирается власть, и попытки, значит... Э, это общественное доверие может реализоваться с помощью демократических институтов, угу. и там и реализуется, собственно говоря. Мы это доминирование, эти огромные, так сказать, электоральные куски, да, которые формиру... вкладываются в эту коалицию, в это путинское большинство, мы наблюдаем. Но это отнюдь не отмена выборов и не... Значит, э, сказать, отрубание для граждан любой возможности проголосовать э, за кого-то еще. Сила этой системы, она в да. доверии, а не в том, что, э, значит, э, кому-то, э, кого-то лишают возможности там проголосовать, или она такова система, что, так сказать, в ней выбора-то никакого нет.
1: Но она не стагнируется, не, стагниру... как бы не стагнирует эта система, потому что, опять же, из тех сообщений, которые слушатели шлют, говорят, что, соответственно, все всегда предсказуемо, а оппозиция, она совсем не оппозиция никакая, и, соответственно, здесь непонятно, как бы, ну и зачем эти люди, ну, как из спойлеры
0: того, приходят. Из того, что интриги будут невеликими, скажем так. Ну, ну да, не будет шоу. Да, будет там э, Зюга, хотя я считаю, что все таки второе место но если он выдвигается, оно гарантировано. Какой? Но, в смысле, это...
1: старший или младший Зюган?
0: Да, оно гарантировано, но, так сказать, там в остальном какие-то игры будут. И, кстати, даже вот так абстрактно говоря, я сейчас не про ресурсы. Ясно, что ресурсы парламентской партии, ресурсы отдельного игрока они очень они несопоставимы, совершенно. Но вот так, если их тоже рядом поставить, Слуцкий или Надежден, кстати говоря, это большой вопрос.
1: Слуцки или Надежды? Да,
0: да, да. Это кажется, что... Тут, если заняться Надеждой, <свы> тут могут... могут Здесь быть...
1: вопрос, кто будет активнее да, прошить чье-то грязное белье. Могут Это быть правильно. серьезные
0: дни. Нет, тут даже не, не в грязном белье. Он крупнее, понимаете? Вот как политик, мне кажется, крупнее. Но а. ресурсы, другое дело. Явлинский тоже крупнее многих. Но ресурсов у Яблока мало, и они постоянно там, в, в этом электоральном гетто, так называемом, находится не хотят за него выходить. В том числе, кстати, СВО их, отношение к СВО их сильно погубило. Нужно было, конечно, поддержать. но у них своя идентичность, так сказать. Mm -hmm. вот. а, я просто о чем хочу сказать. Интриги были и будут. Вопрос в их масштабе этих интриг, интриг на, на выборах. Вопрос в их масштабе, вопрос в их, так сказать, там, приемлемости. Вопрос в том, что там в период специальной военной операции действительно... Что-то нужно понимать, и какие-то обязательства на себя брать, и естественные ограничения политикам понимать. Но я убежден в том, что нужна система выборов, нужна политическая конкуренция, и, конечно же, она сохранится. При том, что результаты противников Владимира Путина или оппонентов Владимира Путина, конечно... Будут нишевыми. И более того, мой прогноз, они соберут голосов, как правило, скажем так. Они соберут голосов меньше, чем получают они, его оппоненты. Угу. Соберут голосов меньше, чем получают их партии на парламентских выборах. Но прежде Слушай, всего, да. потому что Зюганов на низком тренде, он... Я пожилой человек, Слуцкий, малоизвестен, мало влиятель на фоне Жириновского, при том, что ЛДПР, как, как бренд, она, так сказать... Держится. Держится. А за
1: кстати, держится, как думаете? Ну, Традиция, все, сказать, Вот это,
0: так сказать, силовая, в том числе миграционная повестка националистическая, отчасти заход на социалистическое поле сейчас в последних выборах. Ну, в общем, они неплохо идут. И мой прогноз, что... Слуцкий, он получит существенно меньше, способен получить, скажем так, его электоральная база, возможно, способен получить существенно меньше, чем получил ЛДПР. То же самое, значит, «Справедливая Россия» вообще не будет кандидата выдвигать. Сардана либо Нечаев, на мой взгляд, Сардана может получить больше, но тоже, наверное, меньше, чем «Новые люди». Ну, а вот дальше какие там будут, если Евлинский надежды еще будут участвовать, ну, сказать, посмотрим, что, что там а, произойдет. На самом деле, после Зюганова, который, я думаю, будет вторым, дальше уже будет очень высокий элемент а, непредсказуемости. У кого три, у кого два, у кого полтора, uh -huh. там уже, сказать, очень много будет зависеть от случайности, от организационных моментов, вот, ну, короче говоря, той самой электоральной игры. Конечно, она будет интересна в большей степени специалистам, чем гражданам, хотя кто знает. Так там выборы-то
1: идут. Ну, специалисты за это, в общем, какие-то награды, может, и там политинолог деньги получают, А дело-то про то, что выборы, они для специалистов или для граждан.
0: Нет, выборы для граждан, выборы для, для того, чтобы у нас сохранялась демократия и были, был гаранти, была гарантирована свобода выбора. И угу. это, как бы гарантия этого стоит дороже, чем, как говорят, это вот деньги там нам нужно, значит, расходовать, и это зачем лучше сэкономить. Нет, эта экономия, она Не плохо надо. закончится. Понятно. Закончилась бы, скажем так. Вот. Так что будет конкуренция, будет. Будут какие-то интриги, может быть, не самые великие, но будут, тем не менее.
1: Ну, это процесс в любом случае. Да. А тут слушатель, сейчас я скажу, еще присылал. Не нужны никакие выборы. Человек, который сегодня в власти должен предъявить программу на текущие шесть лет, четко ее выполнять реальную программу для народа. Нужно, так, тот курс, который мы идем последние 20 лет, опытнее, чем Путин, никого не найти. Это объективный факт. Это Причем
0: он не только опытнее многих политиков, или там большинства политиков, которые есть в России, он опытнее Шульца, он опытнее Макрона, хотя, на мой взгляд, политический опыт Макрона уже значительно, это заметно. Он uh -huh. опытнее Байдена на посту президента, хотя Байден почему, опытный тоже политик, еще Громыко руку жал во время визитов uh -huh. в СССР. В общем, конечно, у Путина значит, конкурентов в смысле повестки, в смысле, так сказать, опыта политического, в смысле влияния на граждан, доверия граждан. Конечно, значит, конкурентов нет, но из этого не следует, что не должно быть конкуренции.
1: А, слушатели еще о, много вам вопросов очень, и очень хотят в контексте палестино-израильского еще конфликта, но не, Я знаю, что не вы не востоковет но. Вот слушатель пишет: смотрите, многие люди, которые уехали из России, обвиняли Россию в том, что она начала СВУ открыто призывают Израиль стереть газу с лица земли, и эти люди еще в российских институтах, в российских университетах, учили нас пацифизму, миролюбию, смирению и всему остальному. Как так вышло, что эти люди на самом деле такие?
0: Ну, я, кстати, не понимаю вот этого буйства красок, так его назовем. Я тоже вижу, естественно, в сетях или там где-то еще вот эти постоянные очень жестокие призывы, в том числе людей, которые раньше отличались пацифистскими да, В стереть, отношении палестинцев, да, а... да, стереть лица, значит встать как один, там, и так далее. Я, я иногда не понимаю, откуда взялась эта, за какое время она сформировалась, эта израильская идентичность. У этих Всегда людей. была, наверное, скорее всего. Это у тех, кто там родился или там уехал там, в начале 80-х. Ну, когда... ну, сейчас, как за оказывается. Два, за два года, так сказать, откуда там чего взялось. Я не знаю, мне это кажется иногда очень... То есть не иногда, а по преимуществу Кажется очень таким наигранным Наигранным? Да, Вы думаете, вот они это...
1: не всерьез? Думаю,
0: что нет не, Они же говорят, откуда... мы свою родину хотим защищать нет, Откуда это формирование вот, Откуда это представление о родине и отечестве Если они там два года там, уехали туда Откуда оно не успело сформироваться просто Откуда эта идентичность не знаю, мне кажется, что это какая-то израильская вы имеете в виду, правильно? Израильская, израильская, да. Я считаю, что идентичность за это время не сформируется, и это очень как-то и неискусственный. Но
1: всего. они же сформировали свою идентичность по отношению, как бы, к России, которая своего начала и когда не, собрали чемоданы, это... уехали это... и все, это... и в Израиль уехали. Да,
0: Ах. это один вопрос. Они же разные вопросы. А второй вопрос, откуда появилась вот эта, так сказать, кровожадность? Э... Ну не только кровожадность, а вообще осознание себя, что я там ну, здесь должен буду стоять там на смерти, призывать стоять на это за что? Ты там не родился, ты там приехал год-два, год, там, пять э, назад. Mm -hmm. Мне это кажется mm -hmm. очень надуманным и неискренним. Не знаю. А здесь, я...
1: думаете, они были искренне там, в осуждениях России, в призывах России к пацифизму, что Россия ну, должна труд... каяться. Там, за, за, тру тру свете... трудно судить,
0: как тоже, кстати, mm -hmm. вот это второй вопрос, и он приводит к тому же, собственно, выводу. Это тр 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 Тоже трудно часто в это, сказать, трудно в это поверить, что так консолидировано все, значит. Видимо, это многие понимают, как бы, ну... Понимает, что им надо присягнуть, грубо говоря. Вот чтобы, значит... А, да, наверное, да, вот чтобы, понятно. значит, э, из России уехал, присягнул, значит, сказал, вот здесь там, значит, э, СВО, террористическая диктатура, там... Э, вурдалаки, кругом. Да, вурдалаки. А там, значит, вот э, наша доблестная израильская армия должна там, так сказать, что-то там сделать и защитить, и мы стоим там. Надо сказать, на страже, mm -hmm. мне это еще раз говорю, все кажется очень таким неискренним, не, не не наигранным, и слишком быстро сформировались эти все представления, идентичны, слишком быстро там, их корректируют, от них отказываются.
1: Ну, может быть, это как раз проявление. Знаете чего? Конънктура что... это проявление Приняктура. стремление
0: сохранить себя, сохранить свои действия. деньги то знаю, они актив... здесь зарабатывали. Активы. Вот в чем дело. Понимаете? Деньги-то и все здесь Деньги здесь. Все, деньги. деньги здесь, все, все, что связано с реальными активами, так сказать, все здесь. А там пытаются, так сказать, сохраниться. В общем это непросто. Не, не Людям этим не позавидуешь поэтому приходится постоянно перемещаться ну, сначала там в израиль сейчас там так сказать бомбежки они едут там еще куда-то в вот. дубай тут кого-то заметили да потом едут в дубай там жарко здесь жарко вот во всех смыслах кстати жарко да это правда да и вот ну не позавидуешь все-таки отказ от подлинной идентичности отказ от того что к чему ты привык и что было для тебя естественным, органичным, он людей приводит, в общем... Uh -huh. скажем так, на неприятной дороге заставлять делать не самые лучшие признания, там, обвинять и прочее. В общем, а вот я, я не завидую.
1: Те заявления сейчас, которые делает Путин. Он высказывается как раз по поводу арабо-израильского конфликта, он сказал... Там, энергетическая неделя. Энергетическая неделя, да. Он говорит, оставьте в покое женщин и детей, и вообще то, что происходит, это ужас-ужас. Понятно, что это нацелено не только на внутреннюю, но и на внешнюю. А услышат там? Вообще полностью России я услышат? Я думаю, конечно. конечно.
0: На, наша позиция в этом конфликте очень сдержанная. При этом наши политики и официальные лица, сказать, взаимодействуют, естественно, и с Израилем, uh -huh. и с руководством палестинской автономии. Вот. Здесь, сказать, ясный акцент на гуманитарных вопросах, да, сохранить жизни, не допустить кровопролития. Я думаю, что это разумная позиция, она будет нормально воспринята и, значит, в Израиле, и в арабском мире. И у России здесь неплохие шансы э, стать э, переговорной площадкой или значимым переговорным игроком потому что соединенные например штаты заняли очень жесткую позицию так сказать, про, про израильскую и, них, mm -hmm. и они такую возможность потеряли как и некоторые другие. Западные игроки у России такая возможность есть, и эту возможность, я думаю, надо использовать.
1: А посредники сейчас, ну, в данном случае сейчас же такой, такой как бы 21 век, когда трясет вообще везде, застарелые какие-то конфликты, их три их трясет. Вот Азербайджан-Армянский был вокруг Карабаха, у нас Россия-Украина, теперь арабо израильский конфликт и так далее. То есть, а сейчас как бы посредников видно? Ну,
0: такая активная милитаристская да. кровавая часть любого конфликта рано или поздно, рано или поздно, так сказать, завершается или там, так сказать, степень интенсивности конфликта уменьшается. И рано или поздно запрос на посредников будет. Сейчас это трудно представить, угу. когда они там, так сказать, стирают друг друга с лица земли. Причем, конечно. Те возможности, которые есть у израильской армии, несовпоставимы, конечно же, с э, там, э, боевиками Хамас. Но так или иначе, это, сейчас это война на уничтожение, даже не на поражение, на уничтожение. Mm -hmm. Я уверен, что так будет не всегда, и посредники будут нужны, и Россия. А лучше кандидат на эту
1: роль. Дмитрий Орлов был с нами, директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости, потом и Юрий Будкина. Я всем прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся. Всем хороших, хорошего вечера.